0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y nos da gusto que usted se anime a estar en casa de Dios, a escuchar la palabra. Y lo único que buscamos como pastores, como líderes, como amigos, es que usted tome la palabra para que se impulse a tener una vida plena. Y no quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones, no quiere decir que vamos a pasar desencantos, desalegrías, sino cómo las vamos a enfrentar. Ese es lo que Dios quiere darnos siempre, ese mensaje de cómo las vas a enfrentar. No sé si alguien ha leído el libro de Ana Frank, el diario de... Okay. ¿Quién ya vio la película de Ana Frank? No, bueno. A mí me encantó su amiguita de Ana, porque cada vez que se veía en una situación adversa, agarraba y le hacía, ¿qué haría Ana en esta situación? Y yo le quiero cambiar esa parte, yo quiero que cuando la vida está muy acelerada, estamos en un mundo acelerado, todos van deprisa, eh, haz de cuenta que es una ciudad grandísima, como Huamantla, donde pasan los carros y camiones y, y nadie se detiene. El problema es que hay muchos que sí se detienen. Y cuando está esa vida tan acelerada, a mí me gustaría que hiciéramos también una pausa para decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación que yo estoy enfrentando? Porque muchas veces nos arrancamos, como, como cabritos y a decir lo que, lo que nuestro corazón siente Pero es un corazón guiado por la carne, no guiado por, por el Espíritu de Dios Y en este tiempo que hemos pasado durante esta pandemia Durante este tiempo de aislamiento Hay familias que se guardaron Hay empresarios que bajaron sus cortinas Hay comerciantes que definitivamente ya no iban a vender porque pues no tenían el recurso para poder surtir toda aquella mercancía O los empresarios se empezaron a ver afectados porque no había dinero Porque no se estaban desatando los proyectos Y en la familia, al principio todos muy contentos porque iba a estar papá, mamá o solamente mamá Pues contentos de que iban a estar en familia Sin embargo, días después se volvió un caos, ¿verdad?, un caos tanto para el empresario, un caos para la familia, un caos para el comerciante, hubo pérdidas económicas muy altas, hubo pérdidas que incluso hay un estudio, y búsquelo en, en, en el internet, donde el del 2021 a esta fecha creció el índice de divorcios, si de por sí era muy alto, Imagínense con este confinamiento creció. Y la pregunta es, ¿por qué creció? Si tenía que disminuir, ¿no? Pienso yo. Tenía que mejorar la condición de la familia. Tenía que quizá a, a los empresarios decir, bueno, ¿qué tomamos de bueno en este tiempo que está eh, el mundo estable? ¿Cómo podemos traer estrategias? ¿Cómo podemos pensar en cosas nuevas? Sin embargo... Se estacionaron en ese tiempo Se estacionaron en esas etapas Muchas familias Como dicen Se enfriaron, muchas familias Perdieron el propósito de su vida Los empresarios perdieron También esa visión Los comerciantes No me digas, pues ellos viven día con día De lo que venden Y quizá no tuvieron esa Visión como Dios nos la da a nosotros para poder salir avanzando eh, en nuestro tiempo con Dios nos está hablando en el libro de qué, de Lucas verdad y mire si usted no tiene su tiempo con Dios no se ocupe no, no estamos en una congregación que es obligación diezmar o comprar el tiempo con Dios no solamente siga la lectura que nosotros estamos llevando para tener esa misma visión y podernos encaminar y alcanzar lo que Dios quiere como congregación y estamos en el libro de Lucas Maestra Silvia, ¿qué le parece el libro de Lucas? Muy bueno, ¿qué ha aprendido? Este, sobre cuando manda a sus discípulos a echar fuera a los demonios que están en nuestros espíritus ¿no? porque pues eh, muchas veces nosotros permitimos que esos espíritus malignos entren en nuestras vidas y, y Dios manda a sus discípulos y luego habla que sobre en, en un momento el, el, uno de sus discípulos no puede con ese con ese espíritu malo y les dice que falta oración ayuno para Híjole. poder este eh, expulsarlos, expulsarlos. ¿no? Ajá, okay. sí. se me hace que usted me copió mi prédica o yo le copié a usted ah. porque vamos a hablar de ese tema fíjate cómo te das cuenta de la visión yo no, no había visto a Silvia más que el día de oración el martes no um, Víctor por favor rápidamente qué te ha enseñado Lucas si alguien le pasa el micro no se me preocupe si usted no sabe ¿eh? Digo, no se trata de exhibir a nadie Sino se trata de que todos estemos bajo una visión Y esa visión es importante Porque nos va a hacer crecer como familia Y sobre todo el mensaje que hoy le quiero dar Víctor, rápido Lucas nos enseña que Tenemos que ser discípulos y aprender de Dios okay. Muy bien, tenemos que aprender de, de Dios, ¿no? Y mira, eh, de acuerdo a lo que yo inicié mi prédica, hubo muchas familias y empresarios, comerciantes que se quedaron en ese punto muerto, estacionados por completo, no salían adelante. Pero, ¿qué está diciendo el libro de Lucas? Está diciendo que nos movamos, que te muevas, familia. Empuja el que está a tu lado, Iván, no le vais a pegar a mi esposita, porque está... <risas> Nada más empújala, dile, muévete, dígale que está a su lado, muévete, no te estaciones. Y ¿sabes qué? En esta, en esta congregación llamada Alcanzando el Éxito Guamantla, Iglesia Tuya, está prohibido estacionarte, está prohibido que te estaciones. ¿Y por qué está prohibido estacionarnos? Porque tenemos que alcanzar almas para Cristo También lo dijo el libro de Lucas Él vino para alcanzar almas No para rechazar almas Ojo Nosotros estamos aquí para poder alcanzar almas Para el reino de Dios Nosotros no podemos ser una barrera Para que las personas se alejen de Dios Tenga en cuenta ese punto ¿Sí? Y lo que te quiero transmitir el día de hoy Es a través de los pasajes que hemos leído en el Evangelio de Lucas Jesús nuestro Salvador Nos incita que debemos estar en constante movimiento Y vamos a leer algunos versículos Para que te animes a sacudirte el polvo También lo dice el, el libro ¿no? Sacúdete el polvo O sacude el polvo de aquellos que no te quisieron arropar ¿sí? Entonces sacudas el polvo, tire la polilla por ejemplo, si ahorita yo quisiera correr, pues la verdad le digo una cosa a mí, no me gusta el ejercicio, para nada. Yo prefiero leer que ponerme a hacer eh, lagartijas o levantar pesas o no sé. Al fin que sabe que Dios me mantiene flaquito, entonces no pasa nada, no lo necesito. Entonces, sacúdete el polvo, familia, y ¿sabes qué? Si tú te sacudes el polvo, tu corazón... Tiene que conquistar los anhelos que ha deseado ¿Cuántos anhelos tienes el día de hoy? ¿Cuántos anhelos tienes para el 2022? ¿Quién ya está pensando en el 2023? ¡Wow! ¡Wow! Los felicito ¡Qué bueno! Porque estás planeando, estás visualizando ya, una, ya un año diferente Este año ya lo empezamos ¿Cómo lo vas a iniciar el 2023? ¿cómo lo vas a iniciar? entonces empiezate a proyectar y pues si quieren un consejo aquí está Iván su esposa Ivonne y pues díganle, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿se va a atrever a preguntarle? sí, pues bueno, a ver si es cierto si nadie pregunta pregunta nadie Ivonne y se van, me dicen, por favor ah, abra su Biblia, por favor en Lucas 9, 28, 33 y vamos a leerlo, por favor vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lucas 9, 28, 33 quien lo tenga dígame ya, ya, perfecto y vamos a leerlo, lo que dice en este tiempo con Dios, nuestro devocional y también le quiero hacer invitación, vengase a la escuela de teología estamos tomando el instituto de teología es necesario capacitarnos y, y ¿sabe? Muchos ya pagaron por usted, déjeme decírselo. En buena onda, con todo respeto lo digo para los que ya están tomando el instituto, porque tuvieron que pagar, ¿verdad? Un instituto nos cuesta, pero ¿qué cree que estamos recibiendo las clases en línea? Entonces, pues ya no te va a costar. No nos estamos pirateando nada, ¿eh? nos estamos metiendo y aprovechando el instituto. Vamos a leer la palabra, si me ayudan. Desde el 28, ¿verdad? Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a quién? Y a Jacobo. ¿Y subió al monte qué? A orar. Fíjate, y tan importante, tranquilo, tranquilo, no te me aceleres. Regrésate uno antes, por favor. ¿A qué subieron al monte? ¿Quién subió? ¿Y quién más? Jesús, ¿verdad? Jesús... Ahí están, muchachos. Siguiente. Ese adelante. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Siguiente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? ¡Guau! ¡Wow! ¿Te das cuenta? Todavía no es el mensaje, pero... A mí me impresiona y me impacta esto Subieron a orar Jesús se llevó a sus discípulos Tres de ellos de sus discípulos Se pusieron a orar Y después de un evento Que sigue ahorita en estos versículos Se dan cuenta que está con Elías y Moisés Siguiente Quienes aparecieron rodeando de gloria Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida Que iba Jesús a cumplir ¿En dónde? En Jerusalén Siguiente Y Pedro y los que estaban con él ¿Qué estaban haciendo? Rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos ¿Vieron qué? ¿Qué vieron? Vieron la gloria de Dios ¿Pero qué estaban? ¿Dormidos o despiertos? Despiertos Estaban inmóviles o se estaban moviendo se estaban moviendo vieron la gloria de Dios si ¿sí? vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. siguiente y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos qué. Tres enramadas Una para ti, una para mi camarada Moy Y el otro para Elías No sabiendo lo que iba a suceder O lo que iba a pasar más adelante No sé si te, cuando tú leíste Te imaginaste la escena Sale Jesús, salen sus discípulos Llegan, se ponen a orar Y de repente los discípulos se quedan jetones Y de momento se despiertan y ven una luz resplandeciente y dicen, wow, Jesús está con quién? Con Elías y Moisés. Y entonces el buen Pedro dice, ¿qué te parece maestro si hacemos una enramada? Tú has ido a la playa. ¿Para qué sirven las enramadas? Para descansar, para disfrutar el olaje de del mar, ¿verdad? Y yo creo que Pedro... Juan y Jacobo estaban disfrutando tanto de esa escena que dijo Pedro: pues aquí nos quedamos, hacemos tres enramadas, está Jesús, está Elías, está Moisés y los contemplamos. Pedro bien, bien cómodo. Pues sí, nos están bien. Mira cómo platican. ¿Qué platicarán, Juan? ¿Qué chisme estarán diciendo de alcanzando el éxito? Sí. Pero ¿sabes qué? Jesús voltea a ver a, a, a Pedro y dice Hey, No Tenemos que bajar y tenemos que anunciar El reino de los cielos Muévete Pedro No es necesario que hagamos enramadas Porque si tú haces una enramada Te vas a estacionar Es bien rico estar en la playa, ¿no? Es, es estar bien rico En una palapita Que alguien te esté echando airecito Contemplando una buena película y te estacionas dices ¿por qué? porque sabes qué? porque ya probamos la gloria de Dios ya probó la gloria de Dios y los demás no ¿neta? a ver ¿quién sí? porque esto ya me, ya me causó algo ¿y tú Dulce no? ¿no? ¿Andrés tampoco? ¿sí? ok ¿sabes? Llega el momento en que hemos saboreado de esa gloria de Jesús, de Dios ¿Por qué? Porque ves una familia restaurada Ves hijos recuperados Ves un trabajo bueno Ves que tu negocio empieza a aumentar Ya vives en paz Con ese simple hecho de ver la gloria de Dios Estás viviendo en paz Entonces si sí has visto la gloria de Dios Pero ¿sabes qué pasa familia? Que en ese tiempo cuando nosotros ya vimos la gloria de Dios ¿Sabes qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos? Nos sentamos. Ah, está todo chido aquí, arquitecto. Ya lo alcanzamos. Estamos bien. Ya logré mi propósito. Ya logré mi objetivo. Ya vi su gloria y la puedo seguir viendo y contemplando a mis anchas, acostado en un camastro. Ya está todo bien. Ese es el peor error que puede cometer el ser humano. Es lo peor que podemos hacer en familia en Cristo Y Dios dice No, 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 no 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 construyas nada Jesús, perdón, no construyas nada Porque vamos a bajar Y se tiene que cumplir la ¿qué? La palabra de Dios La palabra que ya había sido encomendado A Jesús Porque Jesús Todavía no empezaba su Su caminar para poder llegar A la cruz Tenían que bajar y mostrarle al pueblo y decirle No, vamos a seguir avanzando porque tenemos que establecer el reino de los cielos Y muchas veces nos sucede que hemos visto, vivido la gloria de Dios Porque hemos disfrutado de su majestad, sus milagros, su paz, su amor y su salvación Pedro y Juan y Jacob vieron la gloria de Dios El buen Pedro dice hagamos una enramada para ti para Elías y para la, el camarada Moy a mi entender Pedro quería quedarse en ese lugar, a seguir disfrutando de esa escena, y nos pasa familia, que hemos alcanzado esa gloria y nos estacionamos diciendo todo está bien, las cosas se están dando de acuerdo a lo planeado, pero déjame decirte que Jesús no quiere que te quedes en un solo lugar sino con la misma visión pero no en el mismo lugar tu visión no debe de ser cambiada Tú te puedes estar moviendo ¿Por qué? Porque Dios quiere que te muevas Ahora en este tiempo Que, que, que estuve ahí en casa Dije, tenemos que movernos Tenemos que ser una congregación activa Tenemos que ir a, a cautivar corazones Por eso el día viernes dije Que se haga la reunión de amigos en mi casa Vamos a ponernos truchas ¿Qué vamos a hacer? Todos esperaban a que oráramos Bueno, si oramos todos esperaban a que viniera el sermón del pastor o de Juan o del amigo. ¿Pero qué crees? Que le saco el maratón. Y ahí te va la primera pregunta. Y todos así como que de reversa, mami. De reversa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes qué, familia, no nos capacitamos, no nos movemos. Ya llegamos a un grado de decir, ya soy contador. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ya soy ingeniero. ¿Qué más sigues? Es que tomé un oficio de albañil. Perfecto. ¿Qué más sigue? A veces nos estacionamos. Y cuando sacas al creyente de su órbita, de su atmósfera, le dices, ahora vamos a ver maratón. ¿Y ¿qué, cuántas ciudades tiene México? ¿Eh? ¿Dónde se inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Eh? Perdón El no estacionarte Te quiero decir que tienes que capacitarte Familia Y después vino un maratón bíblico Sí o no Y empezamos a preguntar cuánto sabías de la Biblia? Y ahí estaba majo la hija de aire Bien pilas Y digo, yo me la sé, yo me la sé Y contestaba y dije Creo que saben más que nosotros Por eso la palabra de Dios dice que el reino está para los niños y tenemos que ser como niños. Porque como niños vamos a absorber todo. Un niño se enoja y se reconcilia. Un niño no lo hieres. Y dice, ah, bueno, ya, ya pasó, ya somos camaradas. Vente, si sí te presto mis carritos. Es más, te doy de mi paleta. Así son los niños. Por eso Jesús, por eso Dios mismo nos dice, seamos como los niños. Muévete, no te estaciones. Entonces, familia, no pierdas la visión. Vamos a movernos. A mí me gustaría que después de esta prédica alguien dijera, Juan, yo quiero hacer casa de amigo en mi casa. Porque voy a invitar a la comadre Chonita a un café. Voy a invitar a la comadre a que le gusta cantar y le vamos a poner karaoke. Vamos a llevar la iglesia a ese lugar. Vamos a movernos a lugares donde no hemos alcanzado. Hay afuera miles de gente que no conoce el reino de los cielos. Y lo dijo la maestra Silvia. En esos versículos nos dio poder, nos dio autoridad para echar fuera los demonios. Entonces, si tú quieres echar fuera demonios, muévete. ¿Cuántos de aquí van a prestarme su casa para hacer casa de amigos? A su máquina, anótalos mi amor Porque ahora sí ya, como que ya, ya los impulsé Hágalo familia Oye Juan, yo quiero que se haga la oración El día martes en mi casa Wow, vamos a movernos Oye Juan, yo quiero que el discipulado Lo llevemos a los Junari State, Lo llevamos allá Oye Juan, yo quiero que, que la reunión de damas Yo no puedo venir aquí Pero qué te parece si yo tengo una palapota y ahí la hacemos, la hacemos en grande, e invitas una amiga, otra amiga, y se va haciendo la vaquita, como dicen por ahí, ¿no? Y tú les vas compartiendo de los reino, del reino de los cielos. Hombres, pilas, aquí en esta calle, ¿cómo se llama la calle que está acá abajo? La de Allende, ve que hay una heladería enfrente de una carnicería. Sí, quiero que ubique a ver hombres. Ubican esa, aquí. Sale a esta esquina, dobla mano derecha, llega a la otra esquina, baja. Está una ferretería, está una micho, está una michoacana y al lado de la michoacana hay una de, de pinturas. Si ¿Sí lo vi. ok, Ahí dice se ponen pilas. Vaya, por favor y póngase una pila. Muévase, estaciones, no se estacione. Cuesta diez pesos. 10 pesos, ¿Sí? <risa> Familia, tenemos que movernos. Póngase pila. Jesús fue enviado para estar en constante movimiento y estar sentado a la diestra de quién? Padre. Del Padre. Hace ocho días lo dijo mi esposa y lo puso y lo y me gustó ese. ese escenario, ¿no? Él te agarra con cuerdas de amor y te va subiendo. El problema es que nosotros nos ponemos rejegos. Nosotros queremos seguir en el mundial Que ya va a ser el de Qatar Entonces Familia Si queremos lograr grandes cosas No podemos estacionarnos De verdad No puedes estacionarte En una silla, esta es mi silla No te a mover te a meter en las cosas de Dios Y cuando tú te metes En las cosas de Dios Dios te va a exaltar porque Dios no va a permitir que nadie te avergüence, déjame decírtelo, y lo dice la palabra de Dios. El tema es qué movimientos estratégicos estás haciendo para alcanzar los propósitos que te has hecho de año 2022. ¿Qué movimientos? Ya llevamos un primer mes. ¿Cuántos realmente en este periodo de 31 días que tiene enero más los 5 o 6 que llevamos de febrero, ¿quién ya está encaminando? A que se logren los propósitos del 2022 no me levante la mano bueno sí, para que anime a los demás entonces al que no levantó la mano véalo de nuevo y dígale al final nos echamos un cafecito y te voy a dar mis estrategias para que te muevas ponte pilas Lucas 9, 6 vamos a seguir leyendo ¿cómo estamos familia? ¿estamos estacionados? Estamos inquietos para ver Qué es lo que va a hacer Dios este año Hemos celebrado La cena del Señor y hemos pedido Perdón, perdón por nuestros Actos, a veces se nos va La, la bocota Cuando, hace unos Días que hablé con mi mamá ah, mi casa Ahorita con mis, mi, después De la muerte de mi papá, no están las cosas Bien con mis hermanos Eso me entristece mucho Y estaba hablando yo con mi mamá y le decía, mamá, ya tenemos que traer paz a nuestros corazones. Ya tenemos que ser empáticos con lo que está sucediendo en familia. Y mi mamá y yo estábamos hablando y hablí y ya mi mamá llegó al punto en que se encerró, en su, se montó en su macho, como dice ella, y no la sacaba. Y yo ya me empezaba a enojar, la verdad. Y cuando se me iba y ya una palabra de esas que te salen de la carne... Que se corta la llamada. Y dije, ay, Señor, me salvaste, ¿no? Porque a veces nos pasa eso. A veces no dejamos que actúe el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo actúe para que tú te muevas. Y ya hazle como esta amiguita de Ana: si no sabes qué hacer, dile, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Pero no se estacionó, siguió avanzando. Lucas 9, 1, 6 había, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, ¿verdad? Y para sanar qué? Enfermedades, ¿ok? Siguiente. Y los envió a predicar el reino de qué? Y a sanar a los enfermos. Siguiente. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves. Dos túnicas, changos, como que estaba ahí medio grueso Jesús, ¿no? Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de ahí salid. ¿Qué le dijo? ¿Te estacionas ahí? ¿No? ¿Qué le dijo? Llegar a la casa y después sales, ¿verdad? Siguiente. Y donde quiera que os, os, no os recibieran Salir de aquella ciudad y sacudid el polvo de nuestros pies En testimonio contra ellos ¿Te das cuenta? Que sabio Jesús que dijo Yo te voy a mandar a predicar Yo te voy a mandar a que conquistes tus sueños Llegas a ese lugar Estás un tiempo aprendes, te capacitas, pones en práctica lo que yo ya te enseñé pero después sales ¿a qué vas a salir? a predicar pero si tú eres un profesionista, ¿a qué saldrías? si tú tienes un oficio, ¿a qué saldrías? ¿te das cuenta? no te estaciones el trabajo no va a llegar a casa Las bendiciones no van a llegar ahí Que tú y yo estemos sentaditos Qué bueno fuera Porque si no, pues aquí ponemos una silla Nos estacionamos Y Señor provee, provee del cielo Que haya leche y miel No va a suceder Si no te pones en marcha Si no te pones en movimiento No va a ser efecto Ok Y en donde no te reciban Sacúdete el polvo de los pies, así como que en el, en el mundo no dirían Las malas vibras, sacúdetelas Lo que te añoren, sacúdetelo Porque luego llegas a lugares y te desaniman, ¿no? Aquí es lo que está diciendo Llegas a lugares y empiezas a comentar tus proyectos Y empiezas a, a volar tú mismo, a soñar Y no falta que el desánimo venga ¿Sabes qué? Sacúdete y sal Vámonos, dices, no, que Dios los bendiga. Ojalá y que venga el pastor aquí a darles agua bendita. ¿No? Siguiente. Y saliendo, pasaban por todas las que? Aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Jesús les dio indicación. Jesús los dotó de herramientas, ¿verdad? ¿Qué les dijo? ¿Te doy poder? Y te doy autoridad ¿para qué? Para expulsar a todos los demonios Y sanar de enfermedades Pero también anuncia el Evangelio También establece mi reino Y entonces yo quiero que tú lo lleves a la vida secular Que no te estaciones Jóvenes, no se estacionen Reprobaron 10 materias de nueve, Síganle adelante negocios sigan adelante y ahorita vas a ver mira Jesús reúne a sus discípulos dándoles poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y predicar el evangelio Jesús los dota de toda herramienta y conocimiento para que a donde ellos vayan conquisten almas para el reino de Dios familia nosotros debemos ser una congregación apréndete esto eh Debemos de ser una congregación en constante movimiento No podemos quedarnos estancados Tenemos que innovar, tenemos que crecer ¿Cómo vamos a crecer? Capacitándonos, conociendo más de la palabra Juntándote con personas que incluso sean mejor que tú Y todos aquí somos buenos Empiésate a hacer esa unidad para tu crecimiento Debemos de capacitarnos para crecer en todas las áreas de nuestra vida Dios ya nos dio el poder A ver, di conmigo, Dios ya me dio el poder La autoridad Para romper las estructuras Que nos han paralizado Un ejemplo Un carro Cuando se deja por mucho tiempo estacionado ¿Qué pasa? Se echa a perder ¿Verdad? la pintura se quema las llantas se desinflan las del carro las llantas se desinflan el motor se seca y se pega el interior se pudre y en algunos casos sirve para la guarida ¿de quién? de los rateros ¿te das cuenta? se estaciona el carro ahí lo deja, se echó a perder y al final de cuentas se vuelve un nido de ratas esa es la verdad porque está estacionado y qué crees que pasa con nuestra alma con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo si nos estacionamos la llanta ya se desinfló no perdón la, el espíritu se desinfló el alma empezó a meterse cosas que no tenía que haberse metido y el cuerpo lo refleja ¿Por qué te estacionas ve el ejemplo del carro o pone el ejemplo de cualquier cosa Se va a echar a perder El agua estancada se empieza a pudrir Aunque tú la pongas limpia Se empieza a pudrir Le Empieza a, cre a crecer moho, plaga y cuanta cosa Si tú no te mueves Discúlpame, pero te vas a echar a perder No me vea feo Lo único que quiero es animarle A que no se estacione no te estaciones familia No seas un carro estacionado Mejor sea un carro que siempre anda en movimiento Un Uber Que anda viendo a ver cómo, cómo, cómo este a, 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 Alcanza la chuleta ¿no? En el versículo 2 de este mismo capítulo Dice y los envió a predicar qué, El reino de Dios Y sanar enfermos Y me llama la atención la palabra Envió cuando Jesús se refiere al envío Es que Él está delegando su poder en ti Cuando Él dice, ve a conquistar las naciones Te está delegando, pero te está dando autoridad Te está dando poder, te está dotando de todo Cuando tú pones tus sueños en las manos de, del Señor El Señor te va a decir, ve, conquista Vas a alcanzar, no solamente para Tlaxcala Vas a alcanzar en Puebla, vas a alcanzar en Veracruz Pero muévete, muévete Tienes que moverte familia Te dio autoridad Pero también se refiere a que no debemos Sabes, tenemos que estarnos moviendo para, para predicar el Evangelio Una congregación sin movimiento será una congregación o una iglesia muerta Si no tenemos movimiento nos tendemos a morir si no hay movimiento nos vamos a morir Familia, nos vamos a congelar Y más con estos fríos que está haciendo ahorita Y tú y yo Somos la iglesia ¿Quién está de acuerdo conmigo? Nosotros somos la iglesia Y si tú eres la iglesia Tienes que llevar la iglesia afuera No aquí adentro Porque aquí adentro hasta sonreímos Y, y el que te, te Dijo cositas ya lo saludas Y todo, no allá afuera Allá afuera hay que decir que somos la iglesia. Vamos a movernos en el espíritu. ¿sí? Tú decides, te estacionas o sigues avanzando. Tú decides si nos movemos, pero al menos yo y mi casa serviremos a Dios y nos vamos a mover. Nos vamos a mover familia. Usted, mi familia, nos vamos a mover. Vamos a alcanzar más almas para Cristo porque en Lucas así lo dice, ¿no? Vamos a alcanzar almas para Dios imagínate, una familia sin movimientos, estancada en la monotonía, crees que alcanzará su, sus objetivos de vida un negocio sin variedad de artículos sin promociones o sin cambios triunfará un empresario que no cambie sus estrategias brillará en la industria a la cual yo trabajo Está en constante movimiento Y cada cierto tiempo Se cambia de modelo de auto en los, Yo me voy por los autos Digo, pues ese es donde yo me muevo Cada seis años, cinco años Se cambia de, mole, de modelo Y está en constante movimiento Porque sabes qué? si sigues mandando El mismo modelo, ya nadie lo va a querer Si tú sigues lanzando Lo mismo Discúlpame, pero van a buscar otra opción Innova. Cuando yo trabajé para unas personas en Querétaro que era pintura en polvo y hacían lámparas, los dueños eran bien, bien pues audaces, ¿no? Porque eh, estos cuates viajaban a, a Europa, se metían a los buenos hoteles, y sabes, llevaban a su diseñador y veían las lámparas. Ya la agarraste, sí, ya, sí. Y sabes, regresaban a México. Y armaban nuevas lámparas Y estaban Cada mes sacando lámparas nuevas Nuevas y nuevas Y creció bastante Construlita Que ahora ya no es Construlita SADCB Ahora es Grupo Philips ¿Sí o no mi amor? O sea, si tienes que viajar a Europa Aparte que vas a disfrutar Vas a conocer diferentes construcciones, diferentes caminos, un lenguaje diferente, una cultura diferente. No te estanques, no te estanques familia. Si viajas, me invitas. Sí, para conocer otras congregaciones y ver qué más hacemos aquí, sí. Uno empresario si no cambia estrategias brillará, pues no. Yo pienso que no, ¿verdad? Y a veces el ser humano se estaciona en una etapa o en un suceso. Y aquí se quedan toda la vida atrapados. Pongo también otros ejemplos. Usted puede ver personas que ya son maduritas y siguen vestiéndose y comportándose como cuando fueron jóvenes. Se quedaron estacionadas en esa época. Otras se quedan atrapadas en algún logro o victoria del pasado y así pues nunca van a salir. Mi papá que ya murió decía... Yo cuando estuve en Estados Unidos Y siempre nos salía con algo que queríamos hacer Cuando yo estuve en Estados Unidos Juan, papá ya Ya supéralo Papá ya, eso ya pasó Y cada vez En cada reunión que teníamos con él Siempre nos salía Mira Juan, cuando yo estuve En Estados Unidos Y ya tenía como 10 años Que ya había estado allá aquí en México <ríe> Mi papá sin embargo, tal vez la peor situación es cuando una persona se queda estacionada en un dolor O situación traumática del pasado Y no puede salir de ahí Una ofensa, un engaño, la muerte de un ser querido Una agresión, un abandono, una desilusión Un rechazo o un fracaso que puede ser alguna de las causas De las heridas que traemos en el alma Y sabes, eso nos atrapa eso no nos permite avanzar El problema aquí es que Se pierden de disfrutar en libertad Y alegría el resto de su vida Las personas se enfocan En estar reviviendo y rumiando Su dolor como los hámster Si ¿Sí han visto esos ratoncitos No, Están en la rueda Vuelta y vuelta y vuelta ¿Y ¿A dónde llegan? A ningún lado Pero le están rumiando al problema Le están dando y dando al problema Familia, haz un alto Y di ¿Qué haría Jesús en este problema? Un auto, un, un alto de pausa, como un semáforo ¿Cuánto tarda en cambiar de luz? Sí, cada que cambia el semáforo de luz de verde a rojo, de rojo a amarillo y así Un minuto Entonces, tómese un tiempo de un minuto, pero no se estacione porque si se estaciona, va a haber carros atrás que le van a empezar a pitar y no de buena manera y se va a tener que mover entonces yo creo que el evangelio es ligero, te invita te incita a seguirte moviendo no esperes a que alguien te llegue y te agarre a bofetar ya muévete, ya despierta Jesús lo hace con amor y te dice, hey hijo avancemos, no temas yo voy contigo ¿Sí? el problema les decía que le están dando vueltas y vueltas y sabes el problema es que afectan su vida y afectan a los que los rodean, porque los contaminas. No contamines a la gente. Muévete. Ahora, familia, no estoy negando la gravedad, o sea, no se entienda, ¿eh? no decir, ay, Juan, se pone ahora en el plan de que a él no le pasa nada. Claro que sí, sí veo la gravedad del problema, sí estoy viendo la realidad de esas situaciones. Yo las vivo en mi familia Con mi hermano, mi mamá, mi papá Y todos ellos ¿sí? Si no resalto El hecho de que Se estacionan A causas del daño emocional Espiritual Y a veces hasta lo físico El rey Saúl Por su, su supuesta ofensa Que hubo de parte de David Se llenó de enojo Resentimiento Odio y envidia contra David Y aquí se estacionó Ya no le importó nada de los demás Ya no le importó ni su reino Ya ni le importó su familia Ni Dios Y su espíritu vivió atormentado Hasta su muerte Su muerte y su corazón se concentraron En vengarse de David Y perdió toda la perspectiva De todo lo que él había hecho bien De todo lo que tenía Y de todo lo glorioso que podía Hacer se estacionó ahí. Se estacionó y murió. Familia, si no te mueves a perdonar, sabes, se va a empezar a hacer un, un canal de amargura. Un canal de amargura que no te va a dejar avanzar. Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo y entonces pon todas las situaciones que vivas en manos de Dios y dile, Señor, ¿qué hacemos? Para yo no estacionarme en este dolor. Yo por muchos años viví, ¿no hay niños? Por muchos años viví resentido, porque a todos, bueno, a la mayoría le he platicado. Mi hermano abusó sexualmente, por años. sí. Y cuando yo me di cuenta de la verdad, me dolió muchísimo. Y viví con un odio donde yo lo quería ver y lo quería estrangular. Pero era mi hermano. Y cuánta gente nos hace daño Que si nosotros nos enfocamos a ese dolor Sabes, canales de amargura Y no para nosotros, sino para nuestra misma familia Y rápido les cuento otra ya para acabar A mí no me gustaba la Navidad ¿Y sabes por qué no me gustaba la Navidad? Porque a mi papá nunca le gustó la Navidad mi papá nunca fue de poner un arbolito Y decir, mi hijo, vénganse Vamos a poner el árbol Con esferitas eh, Que este, no poníamos nacimiento Poníamos regalitos y todo, ¿no? Mi papá no Y yo un día que se nos atrevemos a poner el árbol de Navidad ¿Sabes cómo nos fue? Uf, no te digo Bueno, nunca me pegó mi papá Pero nos, a mí me puso una regañiza Y a mi hermano se lo zumbó Y entonces yo llego a la vida adulta y tú crees que me va a gustar poner un arbolito y bueno. Pues no, porque es lo que mamamos, es lo que aprendimos en casa. Pero Dios, cuando te llama a su presencia es para que tú goces de lo que él ya nos dio. Nos dio poder, nos dio autoridad. Nos dio dominio propio. Nos dio ese don para ser canales de bendición estate en movimiento familia si tú lees los versículos de este mismo capítulo el 3, el 4, el 5 y el 6 sabes eh, Dios mismo Jesús te está diciendo hijo sal no te estaciones vas a ir, vas a conquistar pero vas a salir para alcanzar nuevas almas para Cristo y no solamente almas vas a alcanzar los propósitos de tu vida. No te estaciones familia. Si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Mira, muchas personas pueden recurrir a tratamientos médicos, psicológicos, y eso yo los tomé. Pero la única manera de encontrar sanidad integral y permanente para nuestra alma dolida se encuentra en donde crees. En los brazos de Jesús. En los brazos de Jesús Y yo desearía que el día de hoy Que tú llegues a casa y digas Familia Vamos a permitirnos De recibir Un abrazo de Jesús No nos estacionemos Y lo que pasó Borró ni cuenta nueva Pero de hoy en adelante Yo como padre Me comprometo a que ese abrazo de Jesús se sienta día con día en mi casa Y no nos estacionemos en los enojos, en los corajes, las desilusiones En los fracasos o en los intentos Mejor abracemos la palabra de Dios y que esa sea la que nos impulsa Para alcanzar almas para Cristo y ser testigos fieles de aquel que nos llamó a su gloria ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? No te estaciones. ¿Quieres estar sentado a la diestra del Padre? Avanza. Entonces, en esta casa, escúchalo, en esta casa está prohibido estacionarse. Quien se vaya a estacionar, déjeme decirle que ya estoy preparando a un grupo de personas para irlo a remolcar Y lo vamos a enganchar De verdad se lo digo ¿eh? El día que usted me diga Juan, muchas gracias Por el alimento que tú nos diste Nos vamos de casa No tengo ningún tema Pasamos aquí al frente Lo bendecimos En el nombre de Jesús Deseamos que sus proyectos sigan creciendo Y como amigos Como siempre pero si usted no me dice eso Sigue siendo parte de esta familia Y nos vamos a ir a enganchar Hay mucho trabajo La palabra dijo Pocos son los obreros Pocos Pero esos pocos Nos vamos a levantar Para hacer la obra perfecta de Dios Porque para eso fuimos llamados Para eso estamos el día de hoy aquí Familia es momento de ponerse en marcha es momento de llenar tu espíritu con el espíritu de Dios sana tu alma con la presencia de Dios y da las buenas nuevas de salvación y termino con esto familia cuando le dice Pedro a Jesús esa enramada Señor para ti Pedro no sabía de lo que iba a suceder más adelante porque solamente Dios y Jesús, el Espíritu sabía que iban a terminar su vida siendo crucificada ¿verdad? pero Jesús tomó la valentía de seguir avanzando de agarrar esa cruz subir a ese monte y que fuera sacrificado por nosotros Y en la primera caída ¡pah! Él agarró y se levantó Dijo yo no me voy a estacionar aquí Y toda la multitud que lo acusaba Lo escupía Y él nunca se rindió ¿Por qué te rindes familia? ¿Por qué te quieres rendir? ¿Y por qué no quieres seguir avanzando? Una cruz que pesaba más de 90 kilos Y él siguió avanzando Y no era un camino plano Y no era un camino de bajada Era un camino de subida Y llega la segunda caída Y él voltea a ver a sus alrededores Y los rostros Que expresaban odio Y que decían mátelo, crucifíquelo, Mentiroso Y él volteaba a verlos yo no me voy a estacionar aquí porque no es mi propósito. Y siguió avanzando hasta llegar a la cima, donde lo suben, donde lo crucifican. Y aún con la crucifixión, ¿qué crees? Que él no se detuvo porque ese no era el propósito de Dios. Lo bajan y lo llevan a la cueva, lo meten a la cueva. No sabían lo que estaba sucediendo, Pedro no sabía lo que iba a suceder a pesar de la traición, lo meten a esa cueva. Yo me imagino que lo acuestan y le ponen una rocota. ¡Pum! Y aún así, con esa rocota, él nos estacionó. Él se levantó de los muertos. Y dijo, donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Donde está el Espíritu Que revivió a Jesús entre los muertos Es el mismo que habita hoy en mí Por lo tanto, yo no me voy a estacionar Se levantó, se quitó la, la túnica Y se quitó todo, lo puso hasta lo dobló bonito Removió esa roca Y él salió a seguir avanzando al supremo llamamiento en Cristo Jesús te vas a estacionar familia si tú eres de los que no se va a estacionar ponte de pie y yo yo te quiero invitar invitar, no es obligación que tú hagas un pacto con Dios y que con tus propias palabras tú le digas Señor yo me comprometo, Señor, que no me voy a estacionar en las ofensas, en las heridas, en lo que me ha causado el humano, Señor. Padre, yo lo pongo en tus manos, Señor. Y yo quiero renunciar, Padre, a todo aquel pasado que ha herido mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Ya no lo quiero seguir cargando Señor Si esa piedra se removió en esa cueva Señor Así quiero que se remueva Señor de mi vida Y seguir avanzando sentir, Sentirme libre Señor en este tiempo No quiero ser ese depósito de ratero Señor Como ese carro que se estaciona Y que se vuelve un nido de rata Señor Yo no lo quiero en mi vida Señor yo no quiero que el enemigo venga a robar mi paz Señor yo no quiero que el enemigo venga y destruya lo que tú ya construiste mi Dios y lo que tú estás restaurando Señor que tú lo sigas haciendo conforme a tu voluntad porque yo he llamado ser tu hijo mi Dios Padre que esta casa estacione mi Dios que esta casa sea una casa en movimiento mi Dios que no nos conformemos con lo que tú nos has dado mi Dios porque grandes son tus maravillas mi Dios y tú tienes grandes cosas para cada corazón que está el día de hoy aquí Señor ayúdanos a ser uno mismo contigo Señor y poder decir Aba Padre Te necesito Y si tú quieres encontrar Esa reconciliación con el Padre Solamente ve a la fuente Y ahí desde tu lugar En lo que la banda empieza a cantar Empieza a tener esa restauración con Dios con tus palabras dile Señor perdóname o Señor gracias porque hoy es un día glorioso porque es un día que me das a mi familia me das un trabajo me das una vivienda me das proyectos Señor eres grande mi Dios empieza a bendecir al que tienes a tu lado empieza a bendecirle su vida y dile Señor haz grandes cosas con esta mujer o con este hombre enséñanos a amarnos como familia enséñanos a respetarnos como familia en Cristo deja que el espíritu de dios despierte en ti nuevamente para que haya movimiento sacúdete ese polvo de los pies y dile señor ya no quiero hacer esto señor